0: здравствуйте. Это проект «Банкиры». И сегодня у нас в гостях Олег Чехладзе, руководитель брокерского бизнеса БКС «Мир инвестиций». Олег, привет. Привет. Олег, ты в БКС пришел в далеком 2002 году, почти 20 лет назад. Как удается не соскучиться за 20 лет в одной компании?
1: Ну, я эти двадцать лет не сидел на одном месте. Я пришел трейдером в Иркутский филиал, потом занимался консультированием, перевелся в Москву и руководил департаментом консультационного брокерского обслуживания. За 20 лет, я предполагаю, рынок, да и сам БКС сильно изменились.
0: Вот если сравнивать тогда и сейчас, в чем ключевые различия, в
1: принципе, брокерского бизнеса? Компания сильно выросла. Тогда это был небольшой брокер с очень сильной предпринимательской внутренней энергией и с какими-то гигантами-конкурентами, которые, в принципе, не смотрели в нашу сторону, как на какого-то участника рынка, имя которого стоит запоминать. А кто тогда были вашими конкурентами? Те, кого мы считали конкурентами, наверное, даже не знали наши имена. Это был там Тройка Диалог, крупные там банки, которые тогда предоставляли эти продукты.
0: А как в то время выглядел продукт, клиент? Что клиенты хотели? Ну, вот он 2040 год, я клиент. Сколько мне должно было быть денег, чтобы иметь возможность прийти к брокеру?
1: По тем временам, по-моему, с тысячи долларов плюс-минус уже можно было начинать. И многие начинали. Мы не концентрировались на каких-то клиентах особо крупных уровень входа был очень демократичным ну а у клиентов какие были мысли в 2002 году не было столько информации о фондом
0: рынке не было столько информации о компаниях был ли доступ на международные биржи что клиент мог из России купить на эту условную
1: тысячу долларов в основном все конечно торговали русскими акциями первые восемь лет русские акции они показывали опережающую динамику то есть тогда все развивающиеся рынки Приносили как раз основные деньги не лучше, чем развитые рынки, гораздо показывали динамику. Все торговали. Сначала там РАО ЕС было, потом появился Газпром, потом РАО не стало, его нишу занял Сбербанк. Американские рынки, мы были первыми, кто их предложил на интернет-трейдинге. Они не вызывали такого энтузиазма, как вот сейчас, потому что российские акции для многих были понятнее. Они росли, про них было много новостей, в общем, ну, ими торговать было всеми привычно и удобно. Можно ли утверждать, что
0: клиенты тогда были 10-20 лет назад менее склонны к риску, более квалифицированные, или это неправда?
1: Я думаю, что сейчас гораздо более осторожны инвесторы, и сейчас инвесторы более ответственно относятся к своим сбережениям. Начало двухтысячных – это, во-первых, очень большое количество шарных денег. Много людей просто одномоментно получали целые состояния и относились к этим средствам очень-очень легко. Витало в воздухе, что можно много и быстро зарабатывать, это делать легко, и сейчас повезло, в будущем еще повезет, поэтому надо рисковать, надо искать какие-то возможности. Сейчас более ответственное отношение к инвестициям. И в целом инвесторы раньше шли за риском преднамеренно. ну То есть их было меньше сильно. И они искали эти возможности рискованные. Сейчас это все-таки инвестор массовый. Это человек, который долго держал деньги на депозите. Для него это, как правило, является основой его благосостояния. Наверное, вот эти все
0: ребята, которые ищут риск, они просто ушли в крипту.
1: Ну, возможно, ну, я думаю, что крипта, она сама по себе достаточно сложна с точки зрения как клиентского пути, так и, в принципе, уровень доверия к этому и, в принципе, уровень желания делать на это большую ставку людей все-таки не очень большой. Скорее, там пытаются поймать удачу за хвост такие совсем люди, которые очень-очень склонны к риску. Их очень мало, на мой взгляд.
0: По статистике московской биржи на рынке сейчас 15 миллионов инвесторов. Но по другой статистике Центрального банка две трети из этих инвесторов неактивны. Это нормально для рынка или какой-то перекос случился?
1: Я считаю абсолютно нормально, ну по нескольким причинам. Во-первых, Иметь брокерский счет – это то же самое, что иметь банковский счет. Его наличие является таким инфраструктурным, необходимым гигиеническим минимумом для любого человека, который задумывается о своем финансовом будущем. Часть из них не фондирована. Это, скорее всего, говорит о том, что свободных средств для инвестиций у инвесторов на данный момент может не быть. В целом, количество счетов, Это скорее позитивный сигнал, потому что если мы посмотрим на то, как устроены развитые экономики, то мы увидим, что чем богаче общество, тем больше активов инвестируется на финансовых рынках. И основа, скажем так, благосостояния, оно формируется как раз на финансовых рынках. Поэтому, с моей точки зрения, это абсолютно здоровый процесс, он закономерный. Он говорит о зрелости нашего общества.
0: А ваша внутренняя статистика, она соответствует рыночной структуре? У вас тоже две трети счетов неактивны?
1: Нет, у нас неактивных счетов меньше в среднем, чем по рынку, в основном потому что ну, мы не банк, поэтому у нас нет клиентской базы, которым, скажем так, предлагается этот продукт просто в комплекте со всем остальным. К нам клиенты в основном приходят уже со сформированной потребностью.
0: Сколько это? 10-20-30%? Я
1: думаю, что... У нас ближе к половине счетов все-таки так или иначе либо фондировано, либо находится в какой-то фазе, которая говорит о том, что это активный счет. Олег, ты упомянул
0: следующий тезис. Мы не банк. И эта же идея сейчас вынесена в заголовок большой телевизионной рекламной кампании, где вы довольно дерзко противопоставляете себя банкам. А чем вы принципиально отличаетесь от банков и от брокеров, которые... В банковских экосистемах живут, предлагают клиентам, ну, в
1: общем, весьма похожие на ваши продукты. Так в чем отличие? Я бы выделил следующее: банк, так или иначе, имеет определенную бизнес-модель она у них схожая. И мы, как компания, в состоянии работать в другой бизнес-модели, предлагать продукты, которые для банков на сегодняшний момент по какой-то причине сложно предлагать. Ну, Простой пример: у нас обмен валюты по курсу лучше, чем на бирже. Покупка бесплатна, продажа там несколько копеек. Если вы откроете любое мобильное приложение банка, вы увидите, что курсы там абсолютно... Ну, покупка от продажи сильно отличается. Десятки копеек где-то вообще там доходит до рубля. Даже в брокерских сервисах банков? Многие банки, в принципе, не предлагают это даже в брокерских сервисах, потому что это... Хороший бизнес. Да, это это доходная часть, и они не в состоянии от нее отказаться. Для нас это ключевой, скажем так, бизнес, который мы предлагаем клиентам, и мы считаем, что мы здесь ничего не теряем, только приобретаем от того, что инвестор через нас меняет валюту. И поэтому мы можем предлагать продукты, которые банки предложить не могут, потому что они бьют по их бизнес-модели. Ну что это за продукт? Обмен валюты самый простой. Все, что связано с доходностью, которая, скажем так, переводит активы из депозита, например, там, покупка облигаций. Кроме продуктов, я бы выделил еще экспертизу, потому что сложно быть хорошим во всем. Для нас инвестиции ⁇ это вот наша ключевая экспертиза, и вот эта комбинация продуктов и нашей ну, экспертизы. Скорость, с которой это все можно получить и удобство, делает, на наш взгляд, дифференцирует нас и от банков. Но,
0: с другой стороны, это такая дифференциация наверняка создает какие-то слабые стороны. Есть, будучи не банком, не будучи частью большого банка, вы где-то теряете. Вот в чем ваша слабая позиция по отношению к крупным банкам?
1: Сейчас такой наметился тренд на то, чтобы там, давать максимум в одном приложении. С одной стороны, кажется, что эта история понятна, но на наш взгляд транзакционные издержки сейчас на переход из одного банка в другой, они достаточно низки. И как раз для нас это возможность быть универсальным игроком, которого клиент может получить как раз к себе, будучи клиентом любого банка. Опять
0: про <с> плюсы говоришь. Давай я, я То есть, например, Тиньков инвестиции как брокерские продукты, он использует мощность и клиентскую базу, кросс-селлу. Свои родительской компании Тинькофф банка. Да. Там, у вас такого, такой поддержки нет, вам приходится так, искать клиентов на рынке и выдергивать их из других компаний. Но это не очень здорово, наверное, было бы комфортно, если бы была возможность тебе, как человек, который через за брокерский бизнес, позвонить партнеру из там, БКС Большой Банк, если бы такое существовало, дай-ка мне там пару миллионов клиентов, отправь рассылочку, и из них будет конверсия процентов 15. Одним легким движением создал себе колоссальный поток. Этого нету. Можно ли назвать это плюс. слабой стороной?
1: Нет, это сильная сторона. Потому что-то что-то? что у Тинькова есть только Тиньков банк, а мы заключаем партнерство с другими банками. У нас многие банки с нами сейчас заключают партнерство, и, в принципе, мы начинаем кросселить их клиентов, и банкам это выгодно. И в сумме этих банков больше, чем один любой банк.
0: А сколько сейчас у вас таких банков-партнеров?
1: У нас таких банков сейчас больше 15.
0: Какая доля продаж приходится на этот канал партнерский?
1: Я я бы не хотел расглашать сейчас цифры, но для нас эта доля становится существенной, и ее, скажем так, вес, он растет. Поэтому мы смотрим на это как на возможность для быстрого роста.
0: Окей. Продолжая тему про банки, не могу не поговорить про банковские ставки они после пятилетнего падения начали расти. Несет ли этот рост угрозу брокерскому бизнесу, который вырос в том числе на недовольстве клиента ставкой по вкладу? Если ставка по вкладу растет, не замотивирует ли это часть клиентов, перешедших на фондовый рынок, вернуться обратно на банковский вклад?
1: На это нельзя смотреть как на противостояние. Снижение ставок действительно вынуждает инвестора – Клиент, еще не будучи инвестором, вынуждает человека, у которого все деньги на депозите, искать какие-то возможности. Но один раз, найдя эти возможности, эти возможности с ним остаются на всю жизнь. Они не исчезают. И высокие доходности выше, чем на депозите, на облигациях были и на высоких ставках. Это касается долларов, это касается рублей. Поэтому один раз узнав об этом, инвестор уже... Все время, когда он будет думать о деньгах, он будет сравнивать несколько возможностей, а не думать о депозите как о безальтернативной истории.
0: То есть после первой дозы отказаться невозможно?
1: Если это что-то хорошее, я не понимаю, зачем от этого отказываться. Я просто вот так скажу, что на сегодняшний момент финансовый рынок Это единственный инструмент, где статистически, научно доказано, что его доходность долгосрочная, она превышает другие альтернативы. За последние несколько лет на рынок пришли множество новых инвесторов.
0: Есть ли какое-то типичное поведение вот этих вот новых инвесторов, пришедших только на рынок и попробовав вот этот, не побоюсь этого слова, мир инвестиций?
1: Поведение новичков демонстрирует несколько таких паттернов. Во-первых, когда люди узнают что-то новое, они, как правило, хотят много попробовать. И если так сравнивать, это вот как первая поездка за границу, когда ты в отеле спускаешься на завтрак и видишь там шведский стол, и, и, и хочется вот попробовать сразу все, хотя тебе все может быть и не нужно. Новички, наверное, также. же. Они, им нравится вот смотреть, пробовать, покупать что-то вот, то, о чем они читают, слушают, в основном что-то знакомое, то, о чем больше всего новостей. Как мы видим тут свою миссию для нас, важно проводить какое-то обучение и давать представление о финансовых рынках, не как о площадке, на которой можно весело проводить время, когда ты прочитал новости, и все всегда будет хорошо». Нам важно донести мысль, и у нас в приложении есть там раздел обучения, и материалы выложены на сайты, каким образом правильно структурировать портфель, как к этому относиться, чтобы это все не было такой забавой, а вот в чем, собственно, суть инвестиций. Ну, люди не любят учиться.
0: Как вы мотивируете прочитать вот эти вот курсы на сайте? Веселее пойти, купить что-нибудь,
1: попробовать. Люди не любят учиться, это правда, но тут нужно понять, и это действительно непростая задача, объяснить инвесторам, что отношение к финансам должно быть осознанным. Это то знание, которое точно необходимо, потому что ну, что есть у человека там важного в жизни? Здоровье. Здоровье – это производное от финансового благополучия. И вот нужно об этом финансовом благополучии задумываться. В него нужно инвестировать, в том числе, свое время. Это не какая-то вот квантовая физика. На самом деле, усвоить какие-то правила для того, чтобы их соблюдать, и чтобы финансовые, скажем так, ну, финансы были в порядке, там, там не очень много каких-то вещей, и они, их может освоить любой, у кого есть... Ну, ты можешь тезисно сформулировать, yeah. и мы здесь вот повесим такие
0: тезисы. Раз, mm-hmm. два, три.
1: Очень легко... Нужно составить финансовый план, то есть определить цели, на которые инвестируются, определить свое отношение к риску, определить свою возможность брать риск. После вот проведения таких составлений финансового плана, определения возможности брать риск, определения толерантности к риску, Составить свой портфель из нескольких классов активов: акции и инвестиции в диверсифицированный портфель акций для долгосрочного приумножения, облигации для того, чтобы демпфировать возможную волатильность, денежные средства, депозиты для каких-то экстренных нужд, которые могут возникнуть там в силу изменения жизненных условий.
0: То есть все-таки депозиты да. нужны.
1: Депозиты нужны обязательно, конечно. Они не воюют, они дополняют друг друга.
0: Хорошо. А есть ли какие-то типичные ошибки новичков?
1: Самая главная ошибка новичка – это отсутствие финансового плана. Потому что, когда ты не знаешь, куда плыть, ты плывешь гарантированно не туда. Куда ты приплывешь, никто не знает. И неважно, как хорошо ты умеешь плавать.
0: Финансовая цель должна быть оцифрована. Я хочу заработать 5 миллионов долларов. Или нет?
1: она должна иметь оцифрованное значение. То есть, предположим, я хочу в 60 лет получать 1000 долларов ежемесячно. После этого можно понять, сколько нужно ежемесячно откладывать и в какие классы активов инвестировать, и какой риск придется брать в связи с этим. Эти цели могут не сойтись, и тогда придется либо менять свое отношение к риску, больше или меньше рисковать, либо корректировать цель не 1000 долларов, а 500. И таким образом, найдя этот баланс, уже появляется финансовая стратегия. Это можно делать самостоятельно, прочитав книги, либо можно прибегнуть к помощи финансовых консультантов, финансовых советников.
0: За благополучие инвестора борется множество людей. Сам инвестор, брокер, консультант, финансовый советник. И еще одна большая сила – регулятор. Не могу не спросить о том, как ты смотришь на позицию регулятора, согласен ли ты со всеми их действиями, направленными на... Цель весьма понятна – снизить риск массового инвестора, что может привести к финансовым и социальным потрясениям. Но... Действия их текущие подвергаются большой критике. То есть не все участники рынка согласны, что они удачны. Вот как тебе кажется, в чем центральный банк прав, а в чем мог бы подкрутить и улучшить регламент и систему регулирования? Тут
1: важно понимать, что... Тут нужно очень четко подбирать слова, я понимаю. Дискуссия, которая идет между рынком, регулятором и инвестором, Это не поиск статичного состояния, это процесс, и этот баланс, он меняется. И действие регулятора, логика регулятора, она рынком понимается и принимается. И при всей горячности дебатов все участники абсолютно отдают себе отчет в конструктивности этих дебатов, потому что регулятор – это тот, кто стоит на защите все-таки общественного интереса. И его позиция, она тоже рынком воспринимается как абсолютно необходимость, потому что без регулятора рынок это тоже, ну, человечество знает периоды, когда рынок находился в абсолютно свободном состоянии, в хаотичном. И у этого тоже есть набор минусов. И регуляторы появились в мире как ответ, как попытка найти вот этот баланс. И сейчас мы ищем этот баланс. И этот баланс сегодня может быть таким, завтра он может смещаться.
0: Введение нормативно-капитала снизит доходность брокеров?
1: Это тоже не вещь такая, которая играет только в одну сторону. Она повысит в первую очередь увеличить доверие к рынку. Возможно, она ограничит каких-то слабых, мелких игроков, для которых, скажем так, сверхагрессивная политика является чем-то обыденным. Но мы воспринимаем это как, скорее как позитивный сигнал, потому что повышается уровень доверия к рынку. В целом мы все эти нормативы в любом случае будем выдерживать. И, в общем-то, вот опыт говорит о том, что с их ведением там ничего там катастрофичного не происходит, и рынок если у тебя хороший продукт, если у тебя хорошо настроен маркетинг, если ты понимаешь своих клиентов, ты можешь расти как угодно быстро очень много этих примеров когда норматив не является чем но ну, каким-то таким критичным стоп-фактором я думаю что нас это тоже как-то не замедлит. Если посмотреть на то,
0: что происходит глобально, на мировом рынке брокерских услуг, то очевиден тренд на появление тех проектов, прежде всего я говорю о Робин Гуде, о революте, который вышел на этот рынок. И эти ребята приходят в этот сегмент с флагом «все без комиссии, все бесплатно». Не сломают ли эти молодые дерзкие проекты бизнес-модели классических взрослых брокеров с историей? Вообще, хоть комиссия останется в будущем или все придется отменить? И на чем зарабатывать тогда?
1: Ну, мы сами отменили комиссию на покупки, на тарифе инвестор в сентябре.
0: Это а, под давлением мирового тренда или какие-то другие соображения были?
1: Наша бизнес-модель, она это позволяет. Я думаю, что не сломает и не везде все бесплатно. Есть разные уровни сервисов. Есть какие-то другие процессы, которые можно монетизировать. Например? Поэтому... Консультирование может быть платным, какие-то сервисы. Пользование дополнительными сервисами, такие как маржинальное кредитование. Клиент может передавать активы, получать на это процент, ну, как депозит. Он передает деньги банку, банк платит инвестору, сам на этом зарабатывает, выдавая кредиты. И то же самое может быть с активами. Ну, то есть брокерская комиссия не является единственным источником доходов финансового института. И финтех-стартапы, которые были сказаны не являются там убыточными. Я думаю, что тренд на отмену комиссии, он мировой, уже это происходит там в Америке, Чарльз Шваб и Трейд, по-моему, отменили комиссии в прошлом году, летом.
0: А на российском рынке могут появиться такие финтех-проекты?
1: Россия, в общем-то, является такой страной, в которой финтех достаточно развит. И мы, скорее, являемся не импортером финтех-решения, а экспортером финтех-решения. Поэтому я бы поставил больше на то, что компании из России будут захватывать мир, а не на то, что финтех-компании будут приходить с продуктами прорывными для всего мира и абсолютно обыденными для России. Потому что у нас, с точки зрения финансов, в России все очень хорошо. По-моему, Apple Pay какое-то время в Европе назывался Russian style payment что-то такое: Are you hackers? No, we are yeah. У
0: меня закончились вопросы по делу, остался только несерьезный блиц. Да. Yeah. Поехали. Кошки или собаки?
1: Кошки потому что собак надо по утрам выгуливать: Инстаграм или Facebook? Скорее, Facebook. Звездные войны или
0: Властелин колец?
1: Тут, наверное, что раньше появилось. Вот в моей жизни Звездные войны раньше появились.
0: Лыжи или сноуборд? Сноуборд. Какая вещь в твоем кабинете для тебя особенно дорога?
1: Ну, вероятно, фотография нашего первого состава, когда мы пришли в БКС в 2002 году.
0: Она до сих пор да, жива. Стоит на
1: столе. Это трогательно.
0: Что ты читаешь, смотришь, слушаешь для того, чтобы оставаться в курсе новостей?
1: Ну, чтобы быть в курсе новостей, я читаю новости. И у нас еще проходят еженедельные встречи с Research, где, в общем-то, дается выжимка и взгляд на эти новости. Книги читаю, и регулярно мы проходим обучение внутри компании для того, чтобы быть вот на острие держим связь с какими-то другими игроками, в том числе мировыми, регулярно проводим встречи, они рассказывают про свои идеи. У нас есть продукт для своих клиентов Pre-IPO, и там как раз компании, которые выходят, на рынок. И, как правило, это какая-то прорывная технология. Фаундер рассказывает о своих бизнес-моделях о том, как они видят тренды. Это тоже очень такой важный источник, который интересно слышать от лица тех, кто, собственно, это все руками делает, потому что их взгляд, как правило, на те процессы, которые идут, он не тот, который является новостной повесткой. Они немножко по-другому смотрят на мир, и это очень интересно, это очень сильно расширяет горизонт и понимание происходящих процессов. Есть ли какие-то книги
0: прочитанных недавно, которые на тебя произвели особенно сильное впечатление?
1: Особенно сильное, вот честно, я вот дочке сейчас не знаю, как он на луне читаю, она производит впечатление почему-то, хотя казалось бы, я ее читаю не первый раз,
0: рекомендую, да. Хорошо, спасибо. На этом все. С нами был Олег Чехладзе. Олег, спасибо тебе за время, за разговор. Друзья, с вами я прощаюсь. Это был проект Банкиры. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, читайте новости Фрэнк Медиа. Оставайтесь с нами. До свидания. Спасибо.
1: До свидания.